0: Mensagem da Palavra de Deus com o pastor Sérgio Melfior Ministrada no Templo Sede da Ieadjo No dia 16 de junho de 2020 Que bênção de Deus A glória de Deus no templo Abra a sua Bíblia para nós lermos Os versículos da Palavra de Deus Do capítulo 2 de Gênesis Glória a Deus Versículo 4 em diante Diz o texto estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E soprou em seus narizes o fôlego da vida E o homem foi feito alma vivente Glória a Deus Deus criou o homem E a Bíblia diz no texto aqui ele criou o homem e macho e fêmea os fez não é eu que defino se sou homem ou mulher Deus já determinou na criação não é a irmã que define se é mulher ou homem Deus já determinou na criação nessa questão não existe uma escolha da minha parte, biblicamente falando, nem da parte de ninguém, conforme a Bíblia Sagrada diz: Deus criou o homem do pó da terra, e soprou nas narinas ou no nariz, e deu o fôlego da vida, e na continuidade do texto, macho e fêmea os fez, e antes de nascer, já. Dá para ver o sexo. É muito comum nós sabermos que quando nosso filho está para nascer, a gente sabe se é uma menina ou se é um menino. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Os meus filhos faz anos que nasceram e eu consegui ver, especialmente o Lucas, que prestei mais atenção por ser o caçulinha. Desde quando deu os primeiros movimentos, fez os primeiros movimentos, acompanhando, glória a Deus. Então está claro na Bíblia Sagrada. Muitos cientistas estudando agora, depois que nós estamos no pleno século 21, estudando e tentando agora dar explicação do sexo de uma criança. Enquanto lá atrás, Lá no princípio Deus fez, e quando Deus faz, as coisas são perfeitas, glória a Deus. Deus fez o um homem, diferente dos animais, porque o homem é inteligente e é capaz de dar os nomes nos animais. A Bíblia diz que Deus fez o um homem, e esse homem era dotado de uma inteligência muito grande. Adão era tão inteligente que o nome científico de todos os animais foi ele que deu. Você vai num museu para ver. Pega os livros para ver as origens dos insetos, das aves, dos animais, das férias do campo, do homem, da mulher, dos micróbios, de tudo quanto é coisa. Répteis e quadrúpedes e aves. Tudo o homem que deu o nome, pensa num homem inteligente, que Deus fez, Deus faz as coisas com sabedoria, e Ele fez uma coisa engraçada, linda, maravilhosa, Ele fez o homem a sua imagem, e a sua semelhança, eu e você somos a imagem, e a semelhança de Deus, como é a imagem de Deus. O homem reflete a imagem de Deus. Glória a Deus. Você olha no espelho, você vê a tua imagem. Quando o homem Deus olha para o homem, ele está refletindo a imagem de Deus. Nós olhamos para o homem e ele está refletindo a imagem de Deus. Satanás quer mudar a imagem de Deus mas há uma determinação divina, que o homem é a imagem de Deus, glória a Deus, quando você olha para uma pessoa, você tem uma ideia da pessoa, mas quando você convive com essa pessoa, daí você vai ter a verdadeira imagem, que é aquilo que ele passa para você, vai saber quem é depois, Glória a Deus, este homem é um pouquinho menor do que os anjos A Bíblia diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos Um pouco, não muito Oh, se fossem anjos Os anjos são, tem corpos celestes Eles passam numa vidraça dessa aí sem abrir a janela Eles passam numa parede dessa sem ter nenhum tipo de abertura eles se locomovem tão rápido que não precisa de avião para ir para os Estados Unidos, para o Japão, para o Canadá, para a Alemanha, para qualquer parte do mundo. Eles vão de um planeta para o outro, mas veja que é só um pouco acima dos homens, porque os homens fazem cada coisa que Deus deu para fazer, de tanta sabedoria que é inimaginável também glória a Deus, mas Deus deu para o homem também o um livre arbítrio a liberdade de escolha e o homem pode escolher o bem ou escolher o mal para a sua vida e a força divina na vida do homem e quando a Bíblia fala de homem, ela define todos os seres humanos este homem ele está definido para o fazer o bem, mas ele tem livre arbítrio pode fazer o bem e pode fazer o mal, foi aquilo que falamos na outra terça-feira, que Paulo disse, eu quero fazer o bem, mas há uma força dentro de mim que força eu para fazer o mal, o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero fazer esse eu faço, é uma batalha do homem contra o pecado e contra a própria natureza pecaminosa, mas Deus deu esse livre-arbítrio, liberdade de escolha, você escolheu Deus, fez uso do livre-arbítrio, aquilo que Deus deu, que dotou dessa capacidade, mas nenhuma outra criatura é a coroa da criação, só o homem é a coroa da criação, as outras criaturas não… Porque as criaturas Deus criou segundo a sua espécie. E o homem ele fez conforme a sua semelhança. Glória a Deus. Os animais são de acordo com a sua espécie, conforme a sua espécie. Mas o homem é conforme a semelhança, a imagem e a semelhança de Deus. E esse homem tem uma constituição. E ele é constituído por três substâncias física, que é o corpo e duas e materiais, que é a alma e o espírito por isso nós falamos na tricotomia homem é corpo alma e espírito glória a Deus, daí nós vamos para os textos bíblicos e a gente pode aprender bastante coisa o homem como corpo cabeça, tronco e pernas, este é o corpo do homem, vamos olhar ali em 1 Tessalonicenses 5 e versículo 23 para você ver o que diz o texto como esse homem é definido aqui 2 Tessalonicenses ou prim, 1 Tessalonicenses 5 e 23 e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, todo o vosso espírito, alma e corpo, seja preservado por Deus, glória a Jesus, este é um homem, corpo, alma e espírito Mas preservar tudo para Deus Irrepreensível para Deus Hebreus 4 e 12 Também o texto sagrado nos orienta o seguinte Veja o que diz ali 4 e 12 de Hebreus Porque a palavra de Deus é viva e eficaz é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, e a intenção do coração do homem, glória a Deus, parece que alma e espírito, é indivisível porque a alma é a lâmpada do Espírito mas o texto de Hebreus diz a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, dois fios e penetra entre a divisão da alma e do Espírito e é apta para discernir as intenções do pensamento do homem Glória a Deus, esse homem, corpo, alma e espírito Ele também é o homem natural O homem carnal E o homem espiritual Primeiro aos Coríntios Veja na sua Bíblia aí, capítulo de número 2 E o versículo de número 14 Para nós lermos aqui Quando diz o texto 1 Coríntios 2 e 14 ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, e eu irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E ainda lendo mais um para completar a leitura, porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, glória a Deus, e está a definição do homem carnal, o homem espiritual, veja aqui o versículo 14 do capítulo 2 de primeiros coríntios, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, para entender as coisas de Deus, precisamos ser pessoas espirituais, glória a Deus, o homem espiritual, aqui no versículo 15, o que é espiritual discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido, e apareceu um homem que não era espiritual, e viu Pedro curando as pessoas, e fazendo milagres, e este disse, com que poder? Vocês poderiam me dizer alguma coisa? Quanto custa para mim também, batizar no Espírito Santo, para mim também fazer milagre? E o apóstolo condenou, Chamou de filho de Satanás, e dizeis pois contra ti a mão de Deus, e ficará cego. E ele, na hora, ficou cego, e já se humilhou e se converteu, e pediu oração do apóstolo para poder enxergar as pessoas e foi servir a Deus. Por quê? carnal e ele pensou que as coisas de Deus se compreendia com a mente natural, que Deus era, era fácil de fazer as manobras, foi assim com Judas Iscariotes, ele pensou que naquele grande negócio que faria com os traidores, ele iria enganar o mestre, mas o mestre tinha o conhecimento da mente do homem, glória a Deus, e ele não tinha esse discernimento, o Eliseu também lá, não vamos falar do dom de discernir os espíritos, mas falando de homem espiritual, espiritual quando veio o Geazi, ele disse, Geazi, e fez algumas perguntas, e o Geazi tentou mentir, e ele disse, Geazi, o meu Espírito foi contigo quando tu fez isso e isso e isso, porque a mente de Deus é mais alta do que as mentes dos homens, e os homens espirituais entendem, mas os carnais não entendem, e eu rogo a Deus que faça de nós pessoas espirituais, para nós podermos entender Deus e os seus projetos, glória seja dado no o nome de Jesus, Existe o homem exterior e o homem interior O homem exterior é composto do corpo Que eu falei antes, pernas, tronco e cabeça Esse é o homem exterior, conduzido pelos sentidos Visão, audição, olfato, tato, paladar Que ele é conduzido por isso, esse é o homem exterior Esse homem, ele envelhece este homem perde a natureza esse homem tem tempo de validade e esse homem morre e se fizermos uma avaliação científica não tem muito valor esse homem, não dá um quilo de prego mas se olharmos por o um lado espiritual e bíblico Deus valoriza essa carcaça humana e a Bíblia Sagrada diz que é o templo do Espírito Santo e Deus mora dentro desse homem, glória a Deus, e tem um versículo maravilhoso por isso que nós temos que valorizar esse corpo, e a Bíblia diz que quem destruir o templo de Deus Deus o destruirá então você não pode se suicidar se enforcar, se matar porque você é templo de Deus e aquele que destruir o tempo de Deus, Deus o destruirá Mas este homem, Deus valoriza tanto Que ele vai ressuscitar num novo corpo Vai ser enterrado um corpo corruptível E ressuscitará um corpo incorruptível será enterrado um corpo mortal e será ressuscitado um corpo imortal revestido da imortalidade glória a Deus e parece me ver o dia do chamado do arrebatamento da igreja quando todos os corpos dos cemitérios dos mares das guerras enterrados em todos os quadrantes da terra diante do toque da trombeta de Deus ressuscitarão para subir, aleluia, e lá nos céus seremos transformados, lá nos céus seremos outras pessoas, como anjos, não anjos, como anjos, glória a Deus, com um corpo imortal, revestido da imortalidade, glória a Jesus, Daí você diz assim, mas e João Batista que cortaram a cabeça e botaram o fogo na cabeça e os discípulos levaram o corpo para ser enterrado. Lá no céu João Batista aparecerá intacto com cabeça e tudo porque as coisas desse mundo terá o domínio de Deus, aleluia. Meu Deus dos céus. Os membros do corpo ninguém aparecerá no céu aleijado, sem uma perna, sem um braço sem orelha, porque a terra dará conta de tudo e o mar dará conta dos corpos que nele havia os micróbios da terra serão dominados e o corpo se reconstituirá para ser glorificado e as piranhas que comeram os corpos desses rios do Amazonas e outros rios elas não sabem jamais uma mente humana imaginará que todos esses fragmentos se unirão. E será composto de novo esse corpo. Você imaginou, irmão? Cuide desse corpo. Porque olhando por um lado, ele vale pouca coisa. É uma carcaça, é um veículo que fica puxando para levar para o pecado. Mas se olhar por um outro lado, como Deus valorizou dentro desse invólucro mora o Espírito de Deus. Mora a graça de Deus, o poder de Deus, aleluia Santo é o Senhor, aleluia Santo é o Senhor O homem é precioso para Deus Eu não consigo entender como Deus valorizou tanto nós irmão. Como Deus valorizou tanto? já imaginou como Deus valorizou você? deixa o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas fica olhando para mim meu Deus como Deus valorizou nós quantas pessoas não se valorizam não gostam do pé não gostam da orelha, não gostam do nariz não gostam da altura não gostam de nada do seu corpo Deus valorizou você não pense por esse lado, pensa por um outro lado, eu sou templo do Espírito Santo, quanta gente se endeusando, mas cheio de demônio, quanta gente se autovalorizando, mas o Espírito Santo não tem compromisso, porque está cheio do pecado, é um cálice do mal, mas a graça de Deus está sobre a sua vida, a graça do Espírito Santo está sobre nós, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus, uma vez estava falando aqui, o Espírito Santo me fez lembrar de alguma coisa que eu li, já ouvi, os homens selecionam as pessoas, mas Deus chama todos, eu fui fazer listamento na época. Olharam os meus dentes, os meus olhos, mediram a cabeça, tudo. É feito um check-up geral, porque tem que passar no, naquele perfil, aqueles critérios para o Exército Brasileiro. Na Marinha, mais exigência ainda. Na Aeronáutica, é só aqueles que preenchem os quesitos. Mas Deus chama para o seu exército. E ele não pergunta a idade. Ele não pergunta o tamanho, altura, o peso. Pode vir para o Senhor paralítico, e cego, ressecado, e enfermo. Sem um braço, sem uma perna. Que fará parte do exército dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se Deus fosse me alistar para o seu exército se os homens fossem me escolher, será que preencheria os requisitos, na altura, no peso? Talvez rodaria, mas como o Senhor escolheu, Ele escondeu os complexos, Ele tirou todos os defeitos, deixou de um lado, e usou somente aquilo que prestava, para a glória do Teu Santo e Bendito Nome, então o Senhor seja louvado com as minhas mãos o Senhor seja adorado com a minha mente, com o meu coração com a minha alma com as minhas pernas o Senhor seja louvado para sempre levante as mãos para os céus seja louvado seja louvado seja louvado seja louvado, seja louvado. Seja louvado. Seja louvado seja louvado. Maria, seja louvado, seja louvado. Seja louvado, seja louvado. Seja louvado, seja louvado, seja louvado. Seja louvado, seja louvado, seja louvado. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Seja bendito, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas Nas nossas mentes Meu Deus Se coloque nas mãos do Senhor nesta noite Você tem muito valor Você não imagina o investimento de Deus na tua vida você nem imagina o que Deus fez o que Ele é capaz de fazer o que Ele fará na sua vida coloque nas mãos do Senhor aleluia você é uma pessoa especial Deus criou, Deus fez assim é assim que Deus fez esse instrumento e não adianta querer mudar em nada porque está feito do jeito de Deus e assim Ele vai usar aleluia aleluia Será que o apóstolo São Paulo passaria nos critérios do nosso, do nosso exército hoje? Não passaria, dentre os anões ele era o maior, mas não seria um anão, um metro e trinta e de altura, com um centímetro, dois, não serviria para ser anão, mas um homem pequeno, de pequena estatura. O Zaqueu também era um homem de pequena estatura meu Deus, mas quem foram esses homens, meu Deus do céu, nas mãos de Deus, quem será você nas mãos de Deus, se você se deixar usar, quem será você nas mãos do Senhor, a autoridade vem de Deus na sua vida, o poder de Deus vem na sua vida, glória a Deus, glória a Deus, este homem interior, exterior, ele um dia vai ser enterrado por um tempo determinado por Deus ele deixará esse corpo na sepultura por um tempo mas esse corpo ficará ali e o homem interior deixará o corpo exterior e irá primeiro o homem exterior ficará deixado por um tempo guardado. E o homem interior subirá na morte. Glória a Deus. A alma e o espírito. Glória a Deus. Quando a pessoa se apagou aqui. O lado espiritual sai. E vai para guardar. O dia oficial do Senhor. Mas os animais não são assim. Morreu o animal. E Eclesiastes diz que assim que morre o homem, morre o animal. Ele está se referindo ao corpo da carne. A carcaça da carne. Porque o sangue no animal é a vidinha dele. Correu o sangue e se foi. Mas o homem tem mais do que isso. Quando o seu corpo bateu da sepultura, o homem espiritual vai, glória a Deus, e esse corpo é inseparável da alma, esse corpo espiritual, alma e espírito, estão juntos, Romanos 8 e 16, o texto é claro quando diz, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus… Aleluia esta é a presença de Deus no coração do homem, no lado espiritual, que você sente Deus na tua vida, eu sinto Deus na minha vida, como eu vou sentir? É o Espírito Santo comunicando com o meu Espírito, e o Espírito do homem é o, é o que Deus fez em Adão, fez o um boneco, soprou fôlego de vida, Espírito e vida na vida dele, assim lá em Eclesiastes 12.1 de vez em quando quando lembro eu cito o Senhor diz, eu sou o Senhor que forma o homem e forma o espírito do homem dentro do homem é o lado espiritual do homem depois tem Ezequiel depois tem Malaquias e a alma como define pastor a sede das emoções esse sentimento o intelecto a moral, esta alma, ela colhe as coisas através do sentido do corpo. Ela está dentro, ela não dá para pegar, ela é o sentimento, o sentimento não pega. Sabedoria não pega, é a parte incorpórea. E eu fico sentindo um desejo de orar, mas é o, é o sentido do corpo que traz para mim e esse sentimento comunica com Deus, e eu sinto o Espírito Santo, e trago pelos sentimentos, que é a alma, pelo intelecto, pela emoção, e trago para o corpo, e o corpo se alegra, e eu choro, e eu falo em línguas estranhas, e essa mais ou menos, para entender em poucos minutos, que eu é um estudo profundo, esta alma que é o centro das emoções, Centro da intelectualismo, é a sede da moral, ela consegue pegar os sentimentos do corpo, ou trazer do Espírito para o corpo, pegar do corpo através do, dos sentidos físicos e levar, trazer de lá para a pessoa ser uma pessoa espiritual, glória a Deus. Quando nós olhamos para isso, tem lá Apocalipse 6, 9 e 10, que as almas dos salvos depois tem outro lugar com o espírito dos justos aperfeiçoados, depois tem outro texto que fala dos espíritos que foram condenados, ou que estão morrendo em pecados, que estão em prisões, ou estão num lugar lá perdido, mas para onde vai os salvos também, que estão nas mãos de Deus, e daí como vou entender isso pastor? Olha para Rico e Lázaro, a Bíblia diz que, o rico morreu e foi sepultado E Lázaro morreu e foi levado pelos anjos Para o seio de Abraão E lá na eternidade Lázaro está no seio de Abraão E o rico está no Hades E ele vê ao longe Lázaro no seio de Abraão E ele diz, ó oh, pai Abraão Manda Lázaro molhar o dedo na água e refrescar a minha língua porque estou atormentado nessa chama. Pai Abraão disse, não tem condições. Há um abismo entre nós e vós. E sorte que os que estão aqui não podem passar para lá. E quem está lá não pode passar para cá. Mas eu tenho cinco irmãos. Alguém tem que ir lá, se o morto ressuscitar e lá falar para ele. Eles vão se arrepender para não vir nesse lugar de tormento. Para diz, tem os profetas Tem os pregadores lá E que escute os pregadores Porque se eles não ouvem os vivos que falam Eles não vão ouvir o um morto Que vai ressuscitar Eles precisam de conversão lá Agora não tem Mais ajuste E daí você fica pensando Do lado de cada vida Os dois foram homens, e os dois morreram A diferença foi que um era um homem abastado E o outro era um homem pobre mas o homem rico não foi condenado por ser rico, foi condenado por ser incrédulo, por ser ímpio, e o homem pobre não foi justificado por ser pobre, foi justificado por ser humilde, quebrantado, por temer a Deus, mas depois que saíram desse mundo e foram para a eternidade, a mente continuou normal, porque lá ele lembrou dos seus irmãos aqui na terra, os seus olhos continuaram normais, porque ele viu Lázaro no seio de Abraão, ele sentiu sede lá, porque ele disse, eu preciso que ele molhe o dedo na água, e refresque a minha língua, porque a chama é muito grande, ele sentiu fogo, isso é um homem espiritual condenado, que o corpo caiu, e o lado espiritual foi levado, Lembrando, vendo, falando. Ah, estava falando com Abraão. Todos os sentidos físicos seguem no corpo espiritual. E eu preciso definir onde esse corpo espiritual vai chegar. Se vai para o seio de Abraão ou vai ser jogado no abismo, no Hades. Você já pensou nisso? Vamos fazer uma oração agora querido Fique em pé para nós orar Glória a Deus Eu quero que você nesse momento Nesses minutos de meditação falando sobre o um homem Você pense Eu preciso me valorizar para Deus Eu preciso buscar esse Deus Porque Deus valorizou a minha vida Fez de mim um instrumento dele. E quando eu fechar esses olhos, eu quero abrir na eternidade vendo o pai Abraão, Uma forma simbólica, vendo Deus. Apagam-se as luzes físicas e literais e acende-se as luzes espirituais. Feche os olhos humanos e abre-se os olhos espirituais. Onde vamos? Quero orar por ti, feche seus olhos onde você estiver Amado Deus Pai Celestial Em nome de Jesus Cristo Teu Filho Eu oro Senhor neste momento Te agradecendo Pela vida que é um dom que o Senhor nos deu Sei que como homens Somos frágeis Criados Do pó da terra Na verdade É o envelope, esse corpo que para a ciência humana, aos olhos humanos, para comércio, teria pouco valor um homem, mas o Senhor valorizou tanto esse corpo, que transformou num templo do teu Espírito Santo, fez templo do teu Espírito Santo, e depois da morte irá ressuscitar num novo corpo incorruptível, que atrás os micróbios, não conseguirão, a terra não conseguirá dissolver mais, para estar com o Senhor para sempre, mas muitos têm usado o seu corpo Senhor, como instrumento de Satanás, Oh, meu amado, tem misericórdia de nós Senhor, usa a nossa boca, nossa língua, nossos olhos, nossa inteligência, nossas pernas nossos braços tudo que é bom de nós use para a glória do teu nome use para propagar a tua palavra use para levar as boas novas use-nos das tuas mãos para ganhar almas para acrescentar do teu reino que satanás não tenha domínio sobre nós que ele não consiga enganar ninguém Senhor mas que ele seja repreendido e ao chegarmos na eternidade, nós sejamos recebidos pelos anjos, como foi recebido este moço da parábola, para sermos levados para o seio de Abraão, para guardar o dia da recompensa, que o Senhor decidirá todas as coisas, meu Deus não deixa ninguém de nós que estamos aqui, perdermos Senhor a direção do Teu Espírito Santo, perdermos a salvação Senhor, não deixa nós nos corromper em nada Deus tem misericórdia de nós cuida de mim cuida dos irmãos, cuida dessas irmãs, desses irmãos cuida da tua igreja Senhor, santifica nos da tua palavra purifica-nos com a tua palavra, lava-nos na água da tua palavra Senhor, e nos prepara Pare para a eternidade mas nos prepare para fazermos muita coisa aqui com vida, com saúde com força enquanto nós vivemos aqui e seja glorificado para sempre Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus adore o Senhor adore
1: o Senhor
0: Mensagem da palavra de Deus com o pastor Sérgio Melfior, ministrada no templo sede da Ieadjo, no dia 16 de junho de
1: 2020.